0: Dus als jij als leidinggevende denkt dat je het allemaal goed doet, zou dat best wel eens kunnen zijn dat dat helemaal niet het geval is.
1: Ja, exact, uh, Rosalie. Want dan denk je: uh, ik uh, vertrouw op mezelf en ik kan het heel goed. Maar zelfvertrouwen wordt in dit geval verward met zelfoverschatting.
0: Dat is heftig. Ja.
1: In deze serie maken we werkgeluk concreet en geven we tips om in je eigen organisatie team en je eigen leven aan de slag te gaan met werkgeluk. Van een groot, wollig thema slaan we de brug naar concrete acties. In elke aflevering nodigen we ondernemers en experts uit... om hun praktijkervaringen met jou te delen.
0: Welkom bij weer een nieuwe aflevering van Werkgeluk de baas. Vandaag zit Peter Bos bij mij aan tafel... en gaan we het hebben over leiding geven aan werkgeluk. Welkom Peter.
1: Dankjewel Rosalie.
0: Um, Peter, jij bent leiderschapsdeskundige bij Fondsenhoogdscholen en je hebt dan een heel aantal artikelen, boekhoofdstukken en programma's geschreven op het gebied van leiderschap, talentontwikkeling, maar ook talentgelegde leiderschap. En sinds kort ben jij ook associate lector bij het lectoraat voor Dynamische Talentinterventies. Ja, correct.
1: Ja, nee, dat ben ik inderdaad. En uh, ja, ik ben heel erg blij om hier te zijn, dat je me hebt uitgenodigd. En dat we in gesprek kunnen gaan over dat mooie onderwerp van leiderschap. Dus uh, fijn om hier te zijn.
0: Ja. ja, want ik kom jou regelmatig tegen bij bijeenkomsten. En dan lees ik jouw mooie artikelen, je blogs. En dan bekijk ik jouw nieuwste inzichten. En dat doe ik met heel veel plezier. En ja, wat mij betreft ben je een echte expert als het gaat over leiderschap en leiderschap. Uh, ik vind ook jouw kijk op leiderschap en op talentgericht leiderschap en ook op leiderschap waarom het nou zo vaak misgaat, um, ja, heel erg interessant en heel erg mooi. En daarom vind ik het heel fantastisch dat jij vandaag met mij aan tafel zit om voor de microfoon te praten over um, nou ja, wat leiderschap nou echt is en hoe het ook werkelijk beïnvloedt. Yep. Ja, daar ja. gaan we het dus over hebben. Ja, uh, maar voor we het daar echt over gaan hebben wil ik jou nog wel even vragen van nou, uh, wie is Peter Bos nou? Ook nog meer. Ja,
1: ja behalve dat uh, leiderschapsthema. Hè? Precies. Uh, ik ben uh, Peter Bos, inderdaad. Ik ben uh, 38 jaar oud. Ik uh, woon in Best. Ik heb uh, drie dochters en een vrouwen thuis. Dus echt een vrouwenhuis uh, houden. Mm -hmm. Sommige mensen die vragen wel eens samen van, uh, goh, wat zal je het zwaar hebben thuis? Maar ik denk daar echt heel anders over. <laughs> uh, um, nou, op sommige momenten misschien niet. Maar uh, nee hoor, ik ben echt heel, heel gelukkig uh, met... Uh, ik vind het een groot geschenk, de dames, dames thuis. Ben jij
0: dan ook thuis, de baas in huis?
1: Uh, dat, dat denk ik wel, ja. Dus ik denk dat ik dat ben. En ik denk dat mijn vrouwen daar heel anders over denken. <laughs> dus, uh, <laughs> maar uh, nee, het is mooi om uh, nou, ook, ook te genieten met, uh, met elkaar van, uh, van het gezinsleven. Dus uh, dat doe ik uh, volop. Um, en uh, verder, jij ja, kan van alles vertellen. Ik hou onder andere van schaatsen. Ik zou meer moeten sporten. Maar schaatsen, dat is wel echt ook een hobby uh, voor mij. Dus ik sta scha graag op de schaatsbaan in, uh, in Eindhoven. Uh, en uh, met goed weer uh, buiten. Tenminste, als de schaatsbaan dicht is, dan uh, probeer ik de skielers onder te binden. Uh, zou ik nog veel meer uh, kunnen en willen doen. Maar uh, dat is onder andere waar ik uh, als hobby wel, wel van geniet.
0: Oh, lekker. Ja. Ja, oh. Ja. Ik moet dan wel meteen denken aan de kou buiten.
1: Ja, uh, soms wel. En de, 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 de schaatsbaan kan ook wel eens fris zijn, maar ik vind dat heerlijk. Uh, en ik merk altijd mijn gedachten. Die gaan uh, uh, heel vaak door. En mijn hersenen die werken door. En de schaatsbaan is een soort plek voor mij... waarin ik even lekker mijn hoofd uit kan zetten... en in het schaatsen kan zijn en meer niet. Dus je zou bijna een soort meditatie kunnen doen. Ja,
0: noemen. echt waar? Ja, 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 ja echt. In het moment? Even ja, even, even in uit. het moment
1: zijn. En voor de rest, dat lukt mij altijd moeilijk. En dat vind ik ook helemaal niet erg, want ik denk graag na. Uh, maar de schaatsbaan is ook wel even heerlijk... om, om lekker die ontspanning te voelen.
0: Ja, ja, ik moet zeggen, dat heb ik zelf met sporten ook, hoor. Ja. Dat is echt een plek, uh, dan kan ik alleen maar aan het sporten denken... Ja. En uh, dan kan mijn hoofd even uit. Ja,
1: even in dat moment zijn, hè? punt. Ja, 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 ja. ja,
0: fijn. Ik ga even het bruggetje maken naar het thema waar we het over zouden hebben. Hè? De baas in huis, o, of, of niet? Hè? <laughs> ja, ja,
1: precies. Wie is de leider thuis?
0: Ja. ja, want wie is de leider thuis? Nou, wat ik ook in onderzoek uh, vaak merk, is dat leidinggevende of directieleden zelf echt geen idee hebben van de invloed die ze eigenlijk thuis hebben. Naar thuis? Nee, op het werk hebben. En ik las van de week een artikel. En daar stond ook in dat uh, wanneer mensen ontslag nemen. Dat leidinggevenden nummer één staan op de redenen waarom mensen weggaan bij een bedrijf. En in mijn eigen onderzoek naar uh, empowering leadership en werkgeluk kwam ook naar voren. Dat 20% van het werkgeluk van mensen wordt bepaald of beïnvloed door hun leidinggevenden. Door empowering leadership. Dus de manier waarop een leidinggevende met hen omgaat. En dat vind ik best wel heel erg heftig. Ja, ja. Herken je dat?
1: Jazeker. Ja, zeker. En het zijn ook mooie twee kanten die je schetst. Hè? Van aan de ene kant ook een, uh, een positieve kant. Hè? Dus dat in die zin, dat, dat merken wij zelf ook. We hebben onderzoek gedaan naar talentgericht leiderschap. Ik kom er zo misschien nog een beetje op wat dat dan precies is. Uh, maar we ontdekken, dat doet ertoe. Hè? Dus naarmate er meer talentgericht leiderschap is, zien we ook dat medewerkers aangeven van... Nou, ik ken mijn talenten beter, ik ontwikkel ze meer, ik benut ze meer. Uh, ook als onderdeel van, uh, van het werkgeluk. Uh, maar die andere kant is er ook. Hè, dus we zien ook wel dat die vertrekreden die jij noemt... Uh, dat die kant er ook heel sterk is. Dat leidinggevenden een negatieve impact kunnen hebben op, op hun omgeving. Um, en leidinggevenden zijn zich daar lang niet altijd bewust van... dat zij uh, ook weer die negatieve impact kunnen hebben. Dus je, je doet er toe als leidinggevende... Maar dan kan wel de positieve kant uitgaan als de negatieve kant. Ja. En ik denk dat het goed is om ook die negatieve kant... om daar ook, ook zeker bij stil te staan. We hebben volgens mij nog veel te weinig gedaan uh, in de afgelopen jaren.
0: Ja, wat ik ook zie is dat, ze dan, uh, dat er dan ook heel vaak wordt gezegd... mijn team wil niet of mijn team heeft dit. Uh, vandaag sprak ik nog met een organisatie waar letterlijk werd gezegd... nou verdenk onze medewerkers van dat ze nou ja, minder productief zijn... stiptheidsacties hebben... Uh, wachten totdat de tijd voorbij is en dan naar huis gaan... Uh, omdat ze ontevreden zijn. En dat ligt dan aan die medewerker.
1: Ja, ja. Want die
0: doet niet wat hem gevraagd wordt.
1: Ja, precies. Ja, en dat, uh, nou en, en uh, het is ook belangrijk, hè. Ik in die zin ook om wel naar de verantwoordelijkheid te kijken van individuele medewerkers en soms daar ook iets van uh, te verwachten en dat uit te spreken. Maar ik, ik zie soms ook wel dat het als een excuus wordt gebruikt om niet te kijken naar je eigen verantwoordelijkheid die je hebt als leidinggevende. En probeer daar nou eens eerst bij stil te staan ook van, hé, hey, maar waartoe ben ik als leidinggevende op aarde? En heb ik niet ook een verantwoordelijkheid uh, om de talenten te ontwikkelen van mijn medewerkers... om uh, ook een klimaat te creëren waarin dat talent tot zijn recht kan komen. Um, en, en ik denk ook dat met name die laatste uh, rol uh, die, uh, die, die ik noem... dat noem ik, noem ik eigenlijk graag de, de rol van de architect. Uh, als je niet ziet dat medewerkers het gedrag vertonen wat je graag ziet dan zou je jezelf ook wel eens moeten na afvragen als leidinggevende... van nee, maar heb ik dan de context gecreëerd... waarin medewerkers het gedrag vertonen wat ik graag zie? En als dat niet het geval is, dan heb jij er als leidinggevende... wel degelijk een verantwoordelijkheid in om iets te doen aan die, aan die omgeving.
0: Maar dat betekent dus ook... Dat, uh, dat ik je hoor zeggen dat medewerk of leidinggevenden zich er bewust van moeten worden... welke rol zij zelf hebben. Ja. En dat ze durven kijken naar het gedrag van mensen in de or organisatie. En dan in de spiegel moeten kijken, wat doe ik dan? Wat is mijn aandeel daarin?
1: Ja, ja, en dat, en dat, ja zeker. Maar dat in de spiegel kijken... Dat is makkelijker gezegd dan gedaan. Ja, ik, ik denk wel eens hadden ze die spiegel maar. Um, en als je daar eens goed in zou kijken... dan zie je ook wel wat voor impact je, je hebt. Nou, ik denk dat sommige leidinggevenden de spiegel op afstand houden. En sommige hebben niet eens een spiegel. Um, maar je ziet dat daar wel heel veel um, gekke dingen gebeuren. In de zin van leidinggevenden... die hebben, uh, uh, leiden vaak aan een chronische ziekte. En die chronische ziekte die noem ik de, de, de ziekte van chronische zelfoverschatting. Uh, dat ze gewoon denken het, het eigenlijk veel beter te doen uh, dan ze feitelijk doen. Hè? Dus ze denken iets te doen, maar in de praktijk doen ze dat eigenlijk helemaal niet. En... Kun, je,
0: kun je daar eens een voorbeeld van geven? Ja,
1: zeker. Ja, als we zien op talentgericht leiderschap bijvoorbeeld... Uh, dat leidinggevenden soms denken dat ze daar uh, heel veel vaardigheden in hebben. Nou, ik ben heel goed in het leren kennen, benutten en ontwikkelen van de talenten van mijn medewerkers. Uh, maar naarmate ze dat meer denken, geven medewerkers eigenlijk aan... Nou, ik merk daar eigenlijk helemaal niet zoveel uh, zo van. Uh, en je merkt ook dat bijvoorbeeld mensen die... of leidinggevenden die meer ervaren zijn in het vak van leidinggeven... ook die overschatten zich weer veel vaker. Dus naarmate je meer ervaring hebt, meer overschatting. En dat doet ertoe. Want hoe meer leidinggevenden zichzelf overschatten hoe minder medewerkers aangeven hun talenten ook te kennen, te benutten en ontwikkelen.
0: Dat vind ik best heftig wat je nu zegt. Want als er nu mensen luisteren die denken... nou, ik vind mezelf eigenlijk best een goede leidinggevende... Ja. zou dat best wel eens niet de waarheid kunnen zijn. Ja,
1: ja zeker. Ja, dus, dus als leidinggevende is het ook wel eens heel goed om je dat af te vragen... Uh, van doe ik dat? Uh, wat, wat denk ik dat ik doe en wat doe ik feitelijk. En dat zijn heel veel grote verschillende dingen... Wat eigenlijk belangrijk is om daar naartoe te bewegen. Want weet ik echt wel hoe mijn leiderschap in de praktijk overkomt. Hoe het ervaren wordt door medewerkers. Want er kan heel vaak een kloof tussen zitten. Um, tussen wat je denkt, wat je doet. En wat je feitelijk doet in, in je gedrag als leidinggevende.
0: En hoe kom je daarachter dan?
1: Ja, hoe kom je daarachter? Nou, wij zijn er in elk geval achter gekomen met, met intensief onderzoek. En het lastige hiervan is, is dat het soms best pittig is om dat te achterhalen. Want het is best wel veel... Werk om aan de ene kant een leidinggevende een vraag te stellen. Dus we hebben eigenlijk een aantal vragen aan leidinggevenden voorgelegd. Bijvoorbeeld, luister je naar je medewerkers? En we hebben die specifieke vraag hebben we dan ook weer aan zijn of haar medewerkers voorgelegd. Dus luistert jouw leidinggevende naar jou? En die twee hebben we eigenlijk tegen elkaar afge, afgezet. Om eens te kijken, van nou, komt dat overeen? Dus dat is eigenlijk meer de technische benadering hoe je dat, hoe je dat, hoe je dat doet en hoe je daar achter kan komen in, in onderzoek. Dus daar zijn wel heel veel mooie instrumenten voor. Maar het kost wel wat moeite als leidinggevende om daar echt in te duiken uh, en dat te proberen. Uh, dat heb je niet vandaag of morgen, heb je dat meteen helemaal achterhaald. Maar wat je natuurlijk wel zou kunnen doen, is ook veel meer ook proberen dat gesprek onderling met medewerkers te voeren... Um, met het risico erop af. Hè? Als mijn leidinggevende aan me, aan me vraagt... Van, nee, hey, wat, wat vind je eigenlijk van mijn, van mijn functioneren? Mm -hmm. Ja, dan denk je... Hey, maar als ik volgende maand een functioneringsgesprek heb... dan functioneert die per definitie goed. Hè? Dus ook krijg je het eerlijke antwoord van je mensen. Uh, dat is nog lang niet altijd even, even makkelijk... om daar ook uh, echt achter te komen... En, en te weten dat ze het eerlijke antwoord geven.
0: Zou je het dan wellicht ook wat meer moeten zoeken in de praktijk? Ja. Dus als jij denkt, mijn medewerkers nemen hun verantwoordelijkheid niet altijd voldoende... of uh, ze doen dingen die ik zelf anders zou willen zien... dat dat de momenten zijn waarop je mag kijken van... oké, okay, wellicht ligt het niet per se aan hen... maar hebben zij van mij iets anders nodig... om het wel op, op een andere manier te kunnen doen.
1: Ja, dat zijn wel hele mooie bewegingen die je daarin maakt. Um, ik denk dat het heel erg cruciaal is... dat je bijvoorbeeld ook inderdaad naar, bevraagt naar de behoeften van medewerkers. Hè? Dus wat heb je nou eigenlijk nodig in deze context... Um, en veel meer te snappen en te doorgronden wat er nou gebeurt in plaats van te, te mopperen. En dat zie je dus denk ik ook heel veel gebeuren in uh, medewerkers tevredenheidsonderzoeken. Als ze dan wat lager scoren, dan een hoop gemopperen. Misschien ook wel vanuit het management. Van, nou, dat, dat moet dan wel een hoog stukje hoger. Um, of wil je echt de poging doen om te snappen van hey, maar wat zit hierachter. En dan kom je inderdaad op het stuk van zit je ook met je voeten in de klei. En durf je te vragen naar medewerkers en te begrijpen wat hun, hun problemen zijn. Of waar ze tegenaan lopen in de praktijk. Nou, en en, en uh, die beweging maken, ja, dat, dat, dat doet de een wat beter dan de andere leidinggevende.
0: Ja, echt het, uh, het bevragen.
1: Het bevragen en in combinatie ook met het blijft een moeilijk vak, hè, dat leiderschap en leidinggeven in de praktijk. En wat ik dan ook belangrijk wel vind is dat leidinggevenden uh, naar hun medewerkers een beweging maken van... Uh, Steven Covey die zegt dan, hè, eerst begrijpen en dan begrepen worden. Eigenlijk is het die beweging die je, die je moet maken. Um, maar probeer ook te leren van andere leidinggevenden. En probeer veel in gesprek te zijn met andere leidinggevenden, hoe zij dat aanpakken. Um, en, en het risico van leidinggevenden is ook wel dat ze uh, soms wat geïsoleerd zelfs raken, eenzaam zijn. En ik denk dat de uitdaging is ook dat zij andere leidinggevenden opzoeken om daarin uh, het gesprek te voeren met elkaar en te leren van elkaar.
0: Ja. ja, want wat je ziet als leidinggevende is wel een belangrijk punt wat je aanhaalt. Uh, wat je ook ziet als leidinggevende hoeft ook niet altijd de werkelijkheid te zijn. Uh, ik ken ook organisaties waar de medewerkers prima hun werk deden en lang bleven zitten zolang de leidinggevende er was. Uh, maar op de dagen dat de leidinggevende niet op kantoor was, dat zij dan ook vroeg vertrokken.
1: Ja. Ja, een beetje de als de kat van huis is uh, ja. verhaal. Ja. ja En dat is eigenlijk niet wat je wil. Hè? Want dan is het dan heel erg dat mensen zich, uh, zich spiegelen aan de leidinggevende. Is hij er wel, is hij er niet? Wat verwacht hij mij wel? Wat verwacht hij van mij niet? En ik denk ook hè, dat, we, dat we juist in een, in een tijd leven en ook in een kenniseconomie. waarin we precies het tegenovergestelde van medewerkers verwachten. Hè? Van proactief, proberen met eigen initiatieven te komen. Um, zowel voor de organisatie als voor jezelf. Want dat, daar zitten de... Uh, ontwikkelingsruimte zit daar. Um, maar dat, dat uh, uh, als jij uh, geleerd hebt aan je medewerkers... dat ze zich altijd moeten spiegelen aan jouw grillen als leidinggevende... dan ga je dat proactieve gedrag ga je nooit uh, van ze terugzien. En dus dat is ook weer een beetje hè, van welk klimaat heb je nou gecreëerd... in die omgeving van de medewerkers... dat zij dat talentgerichte gedrag of dat proactieve gedrag... dat ze dat gaan vertonen.
0: Zou het dan ook zo kunnen zijn dat in zo'n organisatie... waar die medewerkers dan vroeg vertrekt als die leidinggevende er niet is... dat dat ook medewerkers zijn die eigenlijk niet de ruimte krijgen... om hun verantwoordelijkheid te pakken. Ja, dus dat ja. ze veel geïnstrueerd worden om dingen te doen. En als de leidinggevende er dan niet is... menen dat ze dan ook niets te doen hebben? Ja, ja ik, dat ik denk, denk dat zien? dat
1: het wel, wel is, Rosalie. En uh, talentgericht leiderschap, dat zeg ik heel vaak... er zijn een beetje twee, twee kanten van, uh, van, van talentgericht leiderschap. Dus de ene kant die, die rol van de coach en uh, een aantal vaardigheden die daarbij horen. En aan de andere kant is het de rol van die architect... Um, dat je een, een talentgerichte ruimte creëert voor medewerkers. En wat daar onder andere bij hoort... is precies dat punt wat je net noemt. Dat jij invloed en autonomie geeft aan je medewerkers. En dat je ook eigenlijk verdraaid goed heb nagedacht als leidinggevende van hoe ver rijk dan die autonomie, welke um, ruimte wil ik geven aan mijn medewerkers en welke invloed mogen zij hebben op het primair proces wat wij, wat wij uitvoeren. Um, en als jij, volgens mij is het Boonstra, die zegt dat wel heel mooi... Hè? ...van als je een hek zet om, scha of om medewerkers heen, dan krijg je schapen. Dus als je een heel nauw hekje maakt, ja, dan, is dat, dan gaan ze daar een beetje in bewegen. Maar dat heb je zelf gecreëerd. En naarmate je meer een, een grote speelweide maakt... Ja, ...dan zie je toch mensen dartelen, dan zie je ze, ze mooie sprongetjes maken. En ik denk dat dat genieten is om daarnaar te kijken... Maar dan moet je wel ook die leidinggever dat initiatief hebben genomen... om ze die ruimte te geven.
0: En die ruimte geven, ik merk dat dat vaak ook heel spannend is. Want dan kunnen medewerkers dingen gaan doen die jij van tevoren niet had bedacht. Of ze doen het net op een andere manier dan dat jij had bedacht. Ja. En dat was nou ook weer niet de bedoeling. Ja,
1: ja precies. Dan gaan ze ineens naar links... terwijl jij ze naar rechts uh, toch ja. echt, uh, echt wilde hebben. Ja. Nou, er zijn ook wel tussenvormen. Hè? Dus uh, wat ik altijd ook wel eens meegeef aan leidinggevenden is... denk eens na over het Google-model of denk eens na over het uh, 3M-model... waarin ze zeggen... Van, nou ja, we, we, ja, we hebben een bepaalde richting in, en daar willen we mee, of, uh, die gaan we uit en daar willen we mensen in mee hebben. Maar we geven ook, uh, 20% of 10% wisselt een beetje welk, bij welk bedrijf je kijkt... een vrije speelruimte aan medewerkers. Om eigenlijk in die tijd te zeggen, nou, ik ga iets doen voor mijn organisatie... Uh, maar ik heb zelf de beslissingsruimte wat dat iets is voor, me, voor de organisatie. En de grap is dat je vaak ziet aan die ruimte die er gegeven wordt dat daar de innovatiekracht van organisaties uh, vandaan komt. Want dat is wel een van de lessen die we weten. Uh, innovatie, dat is gebaat bij een lege agenda. En wij hebben heel vaak al dichtgetimmerd wat medewerkers moeten doen. Um, en, en zo dichtgetimmerd dat er ook geen ruimte is meer voor, die, nou, voor het spelen... en, en voor nou, mooie dingen maken en creëren met elkaar.
0: Ja, mooi. Ja. Mooi dat je dat zegt. Um, ik doe dat zelf namelijk ook uh, ja. in mijn eigen agenda. Ik zet... Uh, om de twee weken een, een groot kruis op een van de dagen. En dat kan soms een paar uurtjes zijn of een halve dag. En dan in het begin dacht ik, oh dat voelt een beetje als spijbelen. Uh, mijn collega's zijn hard aan het werken en ik ga nu een kopje koffie drinken of sporten of even wandelen. Um, maar ik merk dat die dagen, mijn brein het hardst werkt, ja. en dat het heel productief uh, dagen zijn. Ja. Want dan komen al ideeën los, dan natuurlijk ook best wel een creatief beroep en dan kom ja en uiteindelijk heb ik aan het einde van die dag meer gedaan dan dat ik vermogelijk had gehouden toen ik dat kruis zag
1: heel mooi nou ik vind het ook wel heel tof wat je zegt want daarmee maak je eigenlijk ook de slag naar uh, en zo is het ook hè? we kunnen uh, we moeten soms niet alleen maar naar de leidinggevende kijken en van ik wacht maar tot die me een keertje ruimte geeft maar ook naar onze eigen mogelijkheden om daarin keuzes te maken en dit is eigenlijk een hele praktische tips uh, denk ik ook voor luisteraars om om zelf al een beetje die speelwijde ook uh, te creëren ja, ja.
0: En tegelijkertijd heb ik een leidinggevende die zegt... als jij dat nodig hebt, dan doe dat. Yes, yes. En, en daar gaan we is, over in gesprek met elkaar.
1: En dat is cruciaal. En uh, daarin denk ik dat we soms ook al uit een tijd komen... waarin er te veel gewezen werd naar het individu... en die heeft zijn eigen verantwoordelijkheid... en ontwikkeling van de medewerker. En het geluk, dat is allemaal eigen verantwoordelijkheid. Ja, dat is tot op zekere hoogte ook zo. Maar als dat een excuus is voor... ik hoef als leidinggevende niks meer te, te, te doen... of ik schuif het van me af... Um, dan gaat er iets mis. Want je hebt wel een hele belangrijke verantwoordelijkheid. Om um, daarin mee te denken met mensen. Om ze daarin de ruimte te geven. Om uh, tot het uiterste te gaan. Eigenlijk om die, um, om die ontwikkeling wel mogelijk te maken.
0: En is dat dan ook wat je bedoelt met de leidinggevende als architect? Wat je zojuist zei?
1: Ja, dat is uh, wat mij betreft uh, invloed en autonomie geven. Maar wat daar ook bij hoort. En dat hoor ik nog te vaak terug. Is aandacht geven aan teamontwikkeling. Dus je echt opstellen ook als een leidinggevende van een team... en überhaupt dus misschien wel na te denken van... Ik, ik spreek steeds over een team. Maar is het eigenlijk wel een team? Vaak is dat niet eens is het een groep mensen waar je leiding aan geeft... Nee. Uh, dus ik vind dat die leidinggevenden ook, ook veel meer onderlegd zouden moeten zijn... In, in teamontwikkeling en wat daarbij komt kijken. En dat klimaat. Hè? Dus, dus eigenlijk wat je, wat je doet als leidinggevende... en wat je terugziet als mensen angstig uh, reageren. Mm -hmm. um, als je binnenkomt, nou, ik hoop dat leidinggevenden dat dan mogen proeven en ervaren. Sommigen hebben dat niet eens door, dat ze dat, dat doen met mensen. Maar het, 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 een, een normale toon aanslaan tegen mensen. Uh, mensen zien, mensen waarderen... Dat draagt ook bij aan een uh, omgeving waarin mensen tot bloei mogen komen. Dus dat zit echt een beetje wat meer in die architecten, architectenrol.
0: Ja, ja. In de eerdere afleveringen van, uh, van de podcastserie hebben we het ook al gehad over het echte gesprek met medewerkers. En hoe belangrijk het is om geen aannames te doen of dingen te willen oplossen voor ze. Nou, in die valkuil kan je wel makkelijk stappen als je uh, naar je medewerkers luistert en hen... Uh, dingen wil faciliteren, dat je dingen voor ze wil gaan oplossen. Zie jij dat ook veel terug in jouw praktijk?
1: Ja, ja, ja dat, je, dat je ook veel, te veel denkt van oh, maar ik, ik, uh, ik ben de redder in nood... en ik ga het voor jou oplossen en ik ga het voor je regelen. Terwijl de eerste stap is denk ik ook, uh, ook hier eerst maar eens begrijpen. Dus ook heel goed uitvragen van hey, wat is je probleem, waar, waar zit het nou precies ook in? Um, en eigenlijk de leefwereld van je medewerker doorgronden... Ja, dat is denk ik cruciaal en belangrijk. En um, ik denk dat je als leidinggevende ook een, een veilige haven mag zijn voor je, voor je medewerkers om verhaal te vertellen of, of te delen. Um, en dat zij ook kunnen benoemen welke problemen zij ervaren in het werk. En dat je je best moet doen als leidinggevende om dat, uh, dat in de vingers te krijgen van hey, waar zit het daar dan precies in. Maar je moet eigenlijk ook weer oppassen dat jij de, de, de regelneef wordt die dat dan vervolgens weer, weer allemaal oplost. En ik denk ook in die zin dat soms het leiderschap nog te veel ook in die uh, hoek zit. Hè, van, nou, ik, 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 uh, de leidinggevende als coach is ook wel een misleidende term. Dat je ook die rol en verantwoordelijkheid vooral op dat niveau draagt. Terwijl ik die rol van de architect, blijkt blijft ook wel uit ons onderzoek, uh, dat die eigenlijk nog vele malen belangrijker is voor specifiek talentontwikkeling uh, dan, uh, dan die rol van de coach. Die, die architectenrol is nog veel belangrijker.
0: Ja, dus niet het gaan oplossen, maar de vraag stellen, wat heb jij nodig? Ja,
1: wat heb jij nodig? Wat uh, kan ik jou... Uh, ik weet nog dat ik met een collega ook wel eens, uh, wel eens sprak. Uh, die ging bijna met, uh, met pensioen. En die zei van, ik heb uh, nou, uh, nou een stuk of... Uh, tien leidinggevenden gehad in mijn, in, mijn, in mijn loopbaan. En er is nog nooit eens een leidinggevende geweest die heeft gezegd... van nou wat jij, het probleem wat jij aankaart, dat kan ik niet oplossen. Nee, ze konden het altijd oplossen, ook als ze het niet konden oplossen. Uh, dus ze, ze trokken daarin soms een te grote broek aan, zei hij. En hij zei, de kunst is ook veel meer geweest van, nou, ik kan niks voor je betekenen, maar ik kan wel eens met je meekijken of ik naar nou, iemand kan doorverwijzen die jou kan, goed kan helpen. Of ik kan jou de vragen stellen die jou eigenlijk zelf veel meer helpen om tot een soort antwoord te komen. En, uh, en ik denk dat het ook een belangrijke les is voor leidinggevende om dat in elk geval uh, mee te nemen.
0: Ja, en een mooie manier om niet al het werk op je eigen bordje terug te krijgen... Precies. maar wel de verantwoordelijkheid daar te laten waar die hoort.
1: Exact. Kijk, en dat is natuurlijk ook het punt... Hè? Dat, dat hebben we ook al gezien in ons, in ons onderzoek. Uh, de span of control van leidinggevenden doet er bijvoorbeeld ook toe. Mm -hmm. hè? Naarmate je zo ongeveer boven de twintig uh, mensen zit waar je leiding aan geeft... dan is het best wel heel lastig om nog steeds goed naar mensen te luisteren... en ze echt te waarderen en te snappen waar ze mee, uh, waar ze mee zitten. Ehm... Um, dus dat geldt ook voor, voor uh, uh, mensen echt kunnen helpen. Ja, hoe meer je mensen je hebt, hoe lastiger dat op een gegeven moment is. Dus je, uh, de kunst is dan om ook weer te leunen, bijvoorbeeld op het team... om mensen door te verwijzen... zodat je het inderdaad niet allemaal zelf op je eigen bordje, bordje krijgt. Um, maar ook dat je niet in de valkuil trapt, want dat zien we wel vaak gebeuren. Dat als mensen het drukken krijgen, dat ze dan zeggen... het is niet meer mijn verantwoordelijkheid. Uh, dus dat zien we ook, hoe, meer, hoe groter de span of control hoe meer leidinggevenden zeggen, ach, dat hele geeft leiderschap, dat, dat is ook niet mijn verantwoordelijkheid. Dat is meer de verantwoordelijkheid van medewerkers zelf. En dan denk ik, nee, het is nog steeds je verantwoordelijkheid. Je hebt er alleen geen tijd meer voor. Dan moet je goed gaan nadenken, hoe kan ik naar alternatieve wegen gaan zoeken, dat mensen nog steeds wel die ruimte krijgen om hun talenten te kennen, te benutten en ontwikkelen.
0: Ja, ja. En, en, en wat is dan zo'n manier?
1: Nou, dat is bijvoorbeeld uh, 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 heel erg uh, die teams die je onder je hebt, om die ook veel meer de ruimte te geven om team te laten zijn. En uh, bijvoorbeeld hen heel erg ook een duidelijke opdracht mee te geven. Dat klinkt heel, heel basic, maar vaak is dat helemaal niet zo, dat zo'n team... Nou, die is dan Als je bijvoorbeeld op het onderwijs plakt, dan zijn ze verantwoordelijk voor goed onderwijs. Maar ja, wat, wat is dat dan en wat doe je dan precies? Dus eigenlijk een hele duidelijke missie te hebben ook voor, voor een team. En daar vervolgens het team ook wel daadwerkelijk autonomie en invloed te geven op, op de keuzes die ze maken. Nou, ook daar zie je dat het vaak misgaat, dat we een soort schijn zelfsturende teams of teams met een hoge autonomie beschrijven we ze dan... Maar in de praktijk valt het dan vies tegen wat voor invloed ze echt hebben. En, en help ze. Dus schakel een teamcoach in. Laat ze team job craften. Er zijn prachtige methodieken voor. Om met elkaar eigenlijk talenten door te spreken. En ik weet ook dat je in iedere, iedere podcast daar ook over gehad hebt. Maar help je teams daarbij. Rijk ze coaches aan. Zorg ervoor dat ze daarmee aan de slag gaan. Of wijs teamleden aan die hiermee aan de gang gaan. Ik heb wel geleerd... Je kan mopperen op teams die onvoldoende ontwikkelen als leidinggevende, maar teamontwikkeling ontstaat nooit vanzelf. Dus je zal altijd die teams moeten helpen en moeten ondersteunen om tot ontwikkeling en tot bloei te komen. Um, en, en neem daar het initiatief bij en help als leidinggevende.
0: Ja, en ik hoor je zeggen dat kan je op twee manieren doen. Als je daar zelf in een wat kleiner team zit, dan is de, ligt daar wellicht voor jezelf een verantwoordelijkheid. En lukt dat om welke reden dan ook niet? schakel dan daar iemand voor in die je daarbij kan ondersteunen... of maak iemand verantwoordelijk. Of...
1: Heb je mooi gezegd en er is zelfs nog een tussenweg. Okay. Je kan zelfs ook nog zeggen, nou, ik wil kijken naar key players. Hè. Dus eigenlijk meer mensen waarvan ik inschat... Hé, maar dat zijn echte talentontwikkelaars... en die kunnen ook weer andere mensen helpen en ontwikkelen. Uh, dus het is een beetje tussen het één-op-één coachen... en bezig zijn met talentontwikkeling in... Versus het echt aan de teams overlaten en daarop sturen. En dat is eigenlijk wat meer gericht mensen aanwijzen die daar de verantwoordelijkheid voor hebben. Uh, en je kan natuurlijk ook combinaties maken van die drie die ik net, net schets. Maar dat zijn een beetje de smaken waar je uit te kiezen hebt als, als leidinggevende.
0: Mooi, dankjewel.
1: Heel graag gedaan.
0: Heb jij nog een tip voor de mensen die luisteren?
1: Wat ik een belangrijke tip zou vinden voor leidinggevenden om mee te geven is ik heb lang geworsteld om antwoord te geven voor mezelf op de vraag... Uh, wat is leiderschap? Um, en ik kwam er steeds meer achter... het draait niet om de vraag wat is leiderschap? Het draait om de vraag wat wil je dat leiderschap is? En dat is denk ik wel een tip die ik heel graag mee zou willen geven aan leidinggevenden. Stel die vragen eens aan jezelf. Wat wil ik dat leiderschap is? En dat je vandaaruit eigenlijk ook antwoord kan geven op... Maar wat is nou mijn rol als leidinggevende binnen mijn organisatie, bij de mensen die ik, waar ik leiding aan mag geven? Wat is dan eigenlijk ten diepste mijn verantwoordelijkheid en waartoe ik op aarde ben als leidinggevende? Dat is denk ik een hele belangrijke vraag om daar eens goed bij stil te staan.
0: Heel mooi, want ik denk ook oprecht dat heel weinig mensen zichzelf die vraag stellen.
1: Ja, ja, en, ja, en het vaak uh, met impliciete aannames doen, hè? Dus van, uh, ja, of, of met vage uitspraken van... Nou, het, het gaat allemaal om effectief leiderschap, of uh, alles is uh, situationeel leiderschap. Ja, dat is ongeveer een waarheid als een koe. Hè? Dus je moet, je moet veel meer dan de diepte induiken van oké, okay, maar wat betekent dat dan... dat je in de context bepaald leiderschap vertoont? En wat betekent dat dan dat je effectief leiderschap vertoont? Wat is dat dan precies? En wat wil je dan bereiken bij je medewerkers? Dus dat is goed wel, denk ik, om, om daarover na te denken, over die vraag.
0: Ja, en wat is dat voor mij? Ja, wat ja. betekent het voor mij? En wat wil ik? En niet wat wordt er van mij verwacht, maar wat exact, wil ik? Exact. Dat hoor ik je ook zeggen. Ja,
1: ja, ja, zeker. En dat is soms best pittig hoor. Want stel nou dat ik in een, als missie, als leidinggevende, heb geformuleerd van nou, ik wil die talenten van mijn medewerkers wil ik echt kennen, benutten en ontwikkelen. Nou, en ik kom in een in een, in een omgeving kom ik terecht. Uh, waarin ik uh, uh, alleen maar als een soort slavendrijver uh, mijn medewerkers voor moet, uh, moet duwen. Nou, dan voel je aan alle kanten wat, wat, uh, dat er iets knelt. En dan is het een beetje een afweging tussen: hé, hey, maar ga ik dan dit als mijn missie maken om iets te veranderen in de organisatie? Uh, of is het voor mij ook een les in wat voor type organisaties ik wel of niet moet instappen als leidinggevende? Of misschien is het wel een combinatie van die twee. Uh, maar als je niet voor jezelf richting hebt bepaald dan is het per definitie altijd goed wat je doet als leidinggevende. Want je weet eigenlijk niet welke koers en welk pad je wil bewandelen.
0: Ja, nou dank je wel. Ik denk dat het een hele mooie afsluiting is uh, voor vandaag. Um, heb jij ook nog een boekentip voor ons?
1: Ik denk dat ik er uh, twee heb als we het echt hebben over dit, uh, dit thema van, uh, van talent en, uh, en leiderschap en, en, uh, en werkgeluk. Dan zou ik één graag als tip willen meegeven, het boek Multipliers van Liz Wiseman. Zij is een gerenommeerde auteur en spreker en adviseur rondom dat thema van... Nou, zij noemt het dan multipliers, hè? Dat, dat de ene leidinggevende, die weet de mensen te diminishen, klein te maken. En de andere mensen, die brengen ze juist tot bloei. Nou, zij geeft er allemaal prachtige voorbeelden ook van hoe dat gaat in de, in de praktijk. En in haar eigen praktijk van, van Oracle geeft ze veel, veel voorbeelden. En dan zien we ook dat het een, een, een zakelijke kant is. Dus het zit, dit zit niet alleen maar in de software, maar we zien ook gewoon dat dit harde business is, wat, wat mooie effecten heeft ook, ook in de organisatie. Um, en een andere tip die ik, die ik heb is het boek van uh, Turn the Ship Around. Of in het Nederlands uh, Draai het roer om uh, van David Marquet. Hij uh, was uh, oude officier uh, in de Amerikaanse uh, uh, marine, uh, legerofficier van, uh, van een marineschip. En dat was heel erg bureaucratisch aangestuurd, waarin je zag dat mensen vooral ook bezig waren met het vermijden van fouten. En hij dacht, uh, volgens mij kan dit anders. En hij maakte eigenlijk de omslag naar veel meer gedrag wat mensen proactief vertonen, uh, ruimte voor ontwikkeling... en veel meer gericht op het willen verbeteren van elkaar en met elkaar van de organisatie. Uh, en hoe dat proces, dus heel, heel, uh, heel verhalend is dat neergezet, prachtig om, uh, om in te duiken.
0: Ja, en in die tijd heel bijzonder.
1: Heel bijzonder, ja. precies. Ja, dat is, uh, en hij heeft het ook niet altijd makkelijk gehad om die beweging in te zetten. Hij moet af en toe zich echt wel uh, met zijn kop boven het maaiveld uh, hebben uitgestoken. Toch gedaan. Um, nou, en en uh, ik ga het einde verklappend. Uh, wat, wat een succesverhaal is dat geweest. Met heel veel uh, prijzen en, en nominaties ook voor, uh, nou, eigenlijk voor die hele onderneming die hij heeft, uh, heeft ingezet.
0: Ja, ja bijzonder. Ja. Ja. Dankjewel.
1: Heel graag gedaan, hè, Rosalie.
0: Dankjewel dat je er vandaag was en dat je jouw inzichten met ons wilde delen. Uh, luisteraars kunnen ook nog van jou meer lezen hè? in jouw artikelen, in jouw boeken... Wat is een artikel wat u heel goed bijpast en wat je ze zou kunnen aanraden ja. van jouzelf?
1: Nou, ik heb, ik heb ooit eens een keertje een blogje geschreven over de luisterende leidinggevende. Het is misschien wel eens aardig om, om terug te luisteren. Uh, of een artikeltje op innovatief in werk. Daar gaan we echt heel diep in ook op die, die gap tussen wat je doet en wat je denkt wat je doet als leidinggevende.
0: En dat heet innovatief in werk?
1: Ja innovatief in werk, maar je kan alles terugvinden op www.talentmobiliseren.nl Dus als je op die website kijkt dan uh, kom je er
0: ook. Hartstikke mooi. Heel erg bedankt nogmaals. Fijn dat je er was.
1: Fijn om er te zijn geweest.
0: Dank ook voor alle luisteraars. Fijn dat jullie hebben geluisterd. Um, mocht je nou nog vragen hebben of uh, een keertje bij mij aan tafel willen zitten... mail dan vooral ook naar werkgeluktebaas.nl En vergeet ook niet om deze aflevering weer te liken, te delen... en abonneer je als je meer wilt horen van Werkgeluktebaas. Baas. Tot de volgende keer.